0: Die Impfung zu Corona ist gefährlich, denn es wird genmanipuliertes Material genutzt. Herrn Faktencheck gibt es zur aktuellen Lage in einem neuen Format. Wir überprüfen Aussagen, wie die gerade vorgetragene. Erst einmal zum Hintergrund. Wir alle warten darauf, dass die Ausgangsbeschränkungen aufgehoben werden. Dass Veranstaltungen wieder stattfinden. Ich zum Beispiel sehne mich danach, dass die Schwimmbieder endlich wieder öffnen. Wann das aber alles passieren wird, ist noch nicht sicher. Manche sagen, das normale Leben wird erst wiederkommen, wenn ein Impfstoff fertig ist. Impfen ist eine großartige Angelegenheit, weil es vor Krankheiten schützt. Krankheiten, die wir dank der Impfung nicht extra durchleben müssen, um danach immun zu sein. Krankheiten, die bei vielen, nicht allen, schwere Verläufe haben können. Komplikationen, die zu Krankenhausaufenthalten führen können, vielleicht sogar zu chronischen Nachwirkungen. Corona, mal wieder genauer gesagt, Covid-19 ist so eine Krankheit. Über Nachwirkungen wird noch geforscht, aber sie kann einen schweren Verlauf haben und auch daher ist sie so gefährlich. Also Impfen schützt uns größtenteils. Und das größtenteils reicht schon aus, um die Bevölkerung vor einem Ausbruch einer Epidemie zu schützen. Oder, für den Einzelnen gesprochen, um die meisten Individuen zu schützen. Beides wichtige Komponenten. Wie funktioniert eine Impfung? In einer der letzten Folgen hatte ich das schon mal angeschnitten. Wenn ein Krankheitserreger in unseren Körper eindringt, muss die Körperabwehr ihn erst einmal als Krankheitserreger erkennen und geeignete Maßnahmen ergreifen. Bis dahin hat der Krankheitserreger uns aber schon krank gemacht. Sprich, er hat unseren Körper so stark befallen, dass wir die Symptome der Krankheit spüren und darunter leiden. Unser Immunsystem ist aber schlau. Wenn es den Eindringling identifiziert hat, dann bildet es sogenannte Antikörper, Eiweiße, die genau auf die Oberfläche des Eindringlings passen, wie bei zwei Puzzlestücken. Diese können sich zum Beispiel an das Virus oder das Bakterium anlagern und es blockieren oder den Fresszellen damit genau zeigen, was da von ihnen vernichtet werden muss. Und wenn die Krankheit vorbei ist, dann speichert unser Körper den Eindringling in der Verbrecherkartei. Im Körper sind das sogenannte Gedächtniszellen. Denn wenn das Virus oder das Bakterium wieder vorbeikommt, dann ist man besser vorbereitet. Es wird sofort identifiziert. Sofort werden die Antikörper gebildet. Vielleicht sind sogar noch welche unterwegs. Sofort kann der Körper gezielt zuschlagen. Es kommt kaum zu einer Vermehrung und einem Befall und daher auch kaum zu Symptomen. Und schon ist man die Krankheit wieder los, beziehungsweise eben gar nicht krank geworden. Impfungen überspringen nun also den ersten Schritt, das Durchleben der Krankheit ohne Kenntnis des Erregers, ohne Gedächtniszellen. Eine Impfung bereitet den Körper schon mal auf den Ernstfall vor, gibt ihm also sozusagen ein Bild des Verbrechers in die Verbrecherdatei, also vereinfacht gesagt in die Gedächtniszellen. Dazu muss aber der Körper mit etwas konfrontiert werden, was so ähnlich aussieht oder eigentlich sogar genau gleich, damit er Antikörper bilden kann, und später eben die spezifischen Gedächtniszellen für die Verbrecherdatei. Und jetzt wird es kompliziert. Denn man kann ja nicht einfach den Erreger in den Körper spritzen, weil dann hat man ja nichts gewonnen. Impfstoffe sind daher ungefährlichere Abbilder des eigentlichen Feindes. Manchmal sind es nur Fragmente einer Virushülle oder abgetötete Erreger. Der Körper erkennt sie, analysiert sie, bildet passende Antikörper. Und wenn das tatsächliche Virus kommt, dann erinnert er sich. Und seine Antikörper von der Impfung passen auch auf das lebende, gefährliche Virus. Andere Impfstoffe funktionieren genauso, sind aber lebende Viren. Diese sind allerdings verändert, entweder durch genetische Manipulation im Labor oder durch natürliche Mutation. Auch auf sie reagiert der Körper, wird aber im Idealfall nicht krank und merkt sich den Feind für später, für den Ernstfall. Eine Corona-Impfung gibt es noch nicht. Und eine Impfung dagegen wird es auch nicht geben. Denn Coronaviren sind ja eine ganze Vielzahl an unterschiedlichen Viren. Die müsste der Körper prinzipiell alle einzeln kennenlernen. Es geht uns derzeit nur um das gefährliche SARS-CoV-2. Um aus dem Virus einen Impfstoff zu machen, muss es erstmal genau analysiert werden. Zerlegt, beschaut, untersucht. Dann muss herausgefunden werden, was sich für den Impfstoff am besten eignet. Eine abgeschwächte Form? Teile der Hülle vielleicht? Und dann muss das Ganze getestet werden, ob es wirklich ungefährlich ist und vor allem, ob der Körper trotzdem darauf reagiert, sprich Antikörper bildet. Denn so ein Impfstoff darf ja auch nicht völlig ignoriert werden vom Körper, sonst tut der gar nichts gegen ihn und kann sich auch keine Gegenmaßnahmen merken. Und dann folgt die Massenproduktion, vielleicht in einem großen Tank im Labor oder anders, Grippeviren für die Impfung etwa werden in Hühnereiern gezüchtet. Eine halbe Milliarde Eier werden so jedes Jahr benötigt. Und ja, vielleicht ist es ein genmanipulierter Impfstoff. Eben ein abgeschwächtes Virus oder etwas ähnliches. Aber das ist eben nicht ungewöhnlich, weil viele Impfstoffe auf so etwas beruhen. Fazit. Tatsächlich könnte es sein, dass in einem Impfstoff genmanipuliertes Material ist. Aber das wäre nichts Außergewöhnliches. Fazit. Tatsächlich könnte es sein, dass in einem Impfstoff genmanipuliertes Material ist. Aber das wäre nichts Außergewöhnliches. Impfstoffe werden gut geprüft und getestet, deswegen dauert es so lange, bis der Impfstoff kommt. Denn niemandem nützt es etwas, wenn er nicht wirkt oder wenn er mehr Schaden als Nutzen hervorruft. Ja, bei manchen Genmanipulationen sollte man vorsichtig sein, aber nicht alles, was genmanipuliert heißt, birgt sofort Risiken oder ist zu verteufeln. Wenn Sie selbst einmal Fragen zu Meldungen oder zu verbreiteten angeblichen Fakten in sozialen Medien in der aktuellen Lage haben, dann melden Sie sich gerne und schreiben mir unter faktencheck.geo.de. Und noch mehr schon hinterfragte Fakten finden Sie in unserem Magazin ab sofort im Handel oder im Abo auf www.geo.de-fakten.